0: 你是为了去迎合一些主流的价值观吗？还是为了去真的是因为你自己内心想要做这件事情而去做这件事情？因为有些人他做件事做这件事情，他可能只是赶一个风潮，觉得我做这件事情好像看起来很酷，我有一个标签在，然后我做件事情别人会很羡慕我，然后再去做这件事情。其实你是就是跟风行为嘛，无意识的行为。这样子的话，你做这件事情，你可能做了一段时间之后，你就没有办法再继续做了。我说那是你的标准呢、啊，你代表所有人嘛，就是你有你的标准，你遵守就好了。我也尊重你的标准，但不要用你的标准来衡量别人的标准。就每个人生活的不一样嘛，需求也不一样嘛，所以就我就觉得现在你无论谁践行极简主义都好，没有必要去框死，就是制定一个标准，你每个人都要符合这个标准，你才能达到这个极简主义的门槛。我觉得没必要
1: 。就是你其实衣服它，是你的一部分，但是。嗯，我觉得环保也很重要，它也说明了我是谁，不是是一定要穿衣服才说明我是谁。选择就是不穿那么新的衣服，也可以说明一些问题。欢迎大家收听《好人间》，然后呢，呃，我跟大包时隔二三四嗯，四个月，然后呃，想这一次聊一聊生活方式，大概的主题可能就是极简。然后我们就先聊一聊，说怎么接触到极简主义的这个
0: 概念。大包先开始。大家好，我是鲁大包，我是一个自媒体平台平台的主理人。<笑>我在那个呃公众号、B 站和小红书都有账号，都叫鲁大包，主要是分享生活方式啊、自我成长啊之类的话题。我是在2016年的时候接触的，然后那个时候可能在国内还比较不火吧，所以我就算是国内接触的比较早的那一批人，然后那个时候就接触到了，觉得当时是看了一个电视剧，叫做《我的家里空无一物》嘛，然后就非常受到震撼，因为就看到女主家里面就是。可以不要的东西就是都可以扔掉，然后家里就非常的空。他家也不是说特别大，但是就超级的空，然后就给人家感觉就是很舒服、很没有压力。他的那个生存的底线就是说我只要不死，就是这样东西我可以让我活着就够了。这个底线，然后我就觉得这样的生活方式好像我从来都没有接触过，我就觉得很神奇。看了之后，其实我也觉得他有点变态，就是太极端了。就他的房间只有床，只有呃，然后客厅连那个凳子都没有，我就觉得太极端了，所以我就也没有去践行他。然后后来过了一阵子，我可能觉得自己生活压力也有点大吧，然后就后来又反反复复看了个一两次吧，每次看都觉得很轻松。后来我就慢慢的开始。就对自己身边的那些物品有一些意识了，然后就会要么就丢个一两件，呵呵要么就稍微断舍离一下，然后就开始每天下班回去都会扔一些东西，然后就有点上瘾吧，然后就扔、嗯、然后就开始践行了。践行了之后，当时我不是写公众号嘛，写公众号，然后就把自己践行极简主义的这些。呃，过程啊、心得呀，都写上去了。写了之后呢，我就跑去投稿了，然后就就喜获了一批粉丝。然后呢，我就极简这条路就开始开始走了嘛。然后大概就是从2016年到2019年吧，一直在做这践行这个极简主义吧。然后就中途也有一些犹豫，有一些纠结，因为我是其实是。有时候用的好东西，我是很喜欢推荐给别人的。然后用的好东西，我你让我忍着不说，我也不行。所以我就是一边极简着，然后一边也会买一些东西，然后把一些好东西也会推荐给别人。但是对于那些固定资产类的东西，我就会推荐的少一些，或者比较谨慎。但是消耗品类的，我可能会推荐的多一些。然后后来到了2019年，我就生孩子了嘛。生孩子之后就是一个分水岭了，就不能再极简了。<笑>就开始是这个开始，就是2016年的时候接触到这个概念，然后开始践行极简主义。但是那个时候其实是我觉得是一种有点跟风吧，因为不能说是很有自我意识的那种极简，就是其实也不知道自己要扔掉的是什么。就是我要达到一种什么状态？我的扔的目的是什么？其实我是不太清楚的，只是说觉得扔掉了那么多东西，觉得不用受金钱的束缚，不用受物品的束缚，会比较轻松，然后就践行极简主义。但是是一种比较跟风的行为，我觉得我现在回看，我觉得我是有点跟风的。嗯
1: 、呃，这里可能呃有几个问题，就是。嗯，你说你一开始是看那个《我的生活空无一物》接触到极简的，对。对你你看完了之后，还有做其他的探索吧？因为极简，我不太了解啊。但是我想印、嗯、印象中西方国家，尤其比如可能呃美国吧，因为他们就是物质巨巨、嗯、极大丰富。嗯。然后像日本，他们地方比较小嘛。嗯。应该是先有断舍离，才有。
0: 这个电视，段落里可能更早。他极简主义那个时候最早是在美国那边嘛，不是有最早的那个提出那个两那两个人是谁来着？我有点忘记了。但他们那本书我也有买，也有看一些。他们不是就是应该更早，应该是二零多少年，反正比较早的时间，二零零几年吧，应该是。然后后来这个概念不是也到就传到了日本，然后日本那个时候不是大地震嘛， oh. 大地震很多人就是因为家里东西堆太多了呀，然后无法预计以后的那些可能不可不可抗力的一些因素，所以他们很多人那个从那个时候开始极简主义嘛
1: 。所以其实你有做一些，比如
0: 说了解 research， 嗯，对，那个时候还买了一些书，就是极简主义的一些书来看。什么？我决定过简单的生活啊，还是什么来着？就这类型的书吧，有买一些来看吧。那你有推
1: 荐吗
0: ？但是我觉得就是这些书吧，好像翻来覆去讲的就是那些东西，<笑>就是说人跟物品的关系嘛，就是说你跟你要不要这么多东西啊？然后扔了东西之后，你就很轻松啊，生活就不会再被金钱所牵制啊，不会再被消费主义所。困住啊，不会陷入消费主义这种。但是我后来觉得，当时的那种有一种强制割断自己欲望的感觉，就是其实欲望，你的物欲也好，你的你想拥有美好生活的那种欲望也好，它都是人很本能的欲望。但是极简主义的话，它其实就是强制切断了这种欲望。但你强制切断的目的是什么呢？你为了什么呢？就当时我的切断就纯粹的切断，所以这种切断其实很容易引发反弹的，就像你减肥一样啊，对不对？就你减肥，你就为了减肥而减肥，而不是说你想有一个健康的身体，或者是有一个什么，就是咋说呢？你
1: 是只有一个目标是瘦，嗯、但是没有考虑到你是一个人，你需要，就是你需要一个健康的身体，而不是一副瘦的身材。
0: 对，就是看你这个目的是什么。你有没有意识到，你做这件事情，你清不清楚你在做这件事情的时候，你是为了什么？你是为了去迎合一些主流的价值观吗？还是为了去，真的是因为你自己内心想要做这件事情而去做这件事情。因为有些人他做件事做这件事情，他可能只是赶一个风潮，觉得我做这件事情好像看起来很酷，我有一个标签在，然后我做这件事情别人会很羡慕我，然后再去做这件事情。其实你是就是跟风行为嘛，无意识的行为。这样子的话，你做这件事情，你可能做了一段时间之后，你就没有办法再继续做了，你就会出现一个剧烈的反弹。就是我那那个时候。生完孩子之后，就是有剧烈的反弹，就是再又，又又回到从前，甚至比以前更加的凶猛
1: 。那可以理解为说，呃，就是做这个事情的目的或者说初心，是因为自己想要拥有一个，比如说追求一个能够满足自己欲望，但是又不要被欲望牵着走的生活，还是因为感知到了一些极简主义的。那种推动，然后就顺
0: 着那个推动，但没有听从自己的声音。我那时候其实，我觉得在做任何事情之前，就无论你是极简主义也好，你是丁克也好，你不婚也好，就是或者是女性主义，就任何主义之前，我觉得都应该先听一下你自己到底想要的是什么，就是先做一个自我的探索。就是因为你只有在认清楚了你自己内心想要的是什么。就是你，很清楚的知道自己在做这件事情为的是什么的时候，你才能有意识，就是你这件事情才有可能做成，就才有可能不是说浮于表面的去跟一次风。你能 get 到我什么意思吗？<笑>
1: 你会认为，不是看你你想要什么，而不是，比如说跟随潮流
0: 这样。嗯，因为我觉得在你，在你听到你自己。内心最深的那个声音之前，你做的很多的事情，它可能都不是你真正想做的事情，就是都可能是在跟风。就比如像我以前，我做这个事情，我做这个极简，当时我可能觉得，哎，我写了一篇文章，然后很受欢迎，哎，然后我就继续为了为了写这个文章，然后我又继续去极简。到了后来的话，我其实有时候会发现自己并不想要有些东西，并不想要太简单。但是因为有了这个标签在，在我会为了符合这个标签而去做一些我其实当时内心并不想那么想要去做的事情。就是我还会解释，当我去有消费行为的时候，我甚至要去解释我为什么有这个消费行为。就是你会觉得自己有很多的应该。呃，我是呃极简主义了，所以我应该这么那么做？就是会有给自己很多的限制，然后因为这些限制，你又会觉得自己很不自洽，就是<笑>咋说呢？嗯，
1: 我听到一个就是大概的一个逻辑吧，就是嗯，你一开始是尝试去做这个事情，然后有一些外在的动力促使你，就是继续去试着极简。但是好像大家都开始期待你极简，有点像说外界给你造了一个模子，要把你往这个模子里塞。然后你觉得，那我要不就塞一塞？但是我我我认为，其实里面有一点点，就是就是好像被规训吧。对，本来是尝试去做一些事情，结果就是被规训，甚至我写了一个词儿，就是被胁迫
0: 。对，其实有一点，因为就是你一旦有。消费行为，或者是你买了什么，你就要去跟人家解释，我本来不应该这样子的，但我这么做了，因为我怎么怎么样，<笑>就是我觉得好多事情都是这样的。一旦你做了什么事情，人家就会觉得，哎，你当初不是说你极简吗？你怎么现在又买了呢？你又不符合你的人设了呢？就是会有这种。但是后来我就慢慢意识到，其实人是很多元的，你不能说，呃，我会做这件事情，那你就不允许我。做这件事情以外的事情了，就我只能做这件事情了。就人人性是很丰富的，自我是很丰富的，它也是流动的。可能我现在做这件事情，以后我就不想做了。我以后的自己可能就会推翻现在的我自己了，这也是有可能的呀
1: 。在你了解到极简的时候，是看了我的生活公无一物，然后你去做了一些探索，对 ，research， 做了一些研究，呃，买了一些书，看了一些书，然后。极简的这个概念，它大概就是呃不被消费主义限制。然后你倡导的是不要被极简主义所绑架，而是去看自己的想法到底是什么，探索自己想要的东西。不要被概念绑架，也不要被外界绑架。但是这个里面不是说不去倾听外界的声音，但是一定不要忘记倾听自己的声音。嗯
0: 、对，就是最主要可能还是自己的感受吧。就是你有欲望的时候，也是很正常的，因为以前所认识到的极简主义就是扔啊，你一天扔多少个东西，你要拥有多少个东西才说明你是极简。你如果东西超过了，你就不极简了。之前我不是说我的包包断舍离嘛，然后我可能留了有十个十几个包，然后人家就说你十几个包你还叫极简啊、呃？不是你十几个包你还叫断舍离呀、啊？就觉得我就不符合某个标准了，然后我就说，这个标准是谁定的呢？他，我问他，你觉你觉得多少个算是呃达到标准？他说两三个吧。我说那是你的标准啦、啊，你代表所有人嘛，就是你有你的标准，你遵守就好了。我也尊重你的标准，但不要用你的标准来衡量别人的标准。就每个人生活的不一样嘛，需求也不一样嘛，所以就我就觉得现在你无论谁践行极简主义都好，没有必要去框死。就是制定一个标准，你每个人都要符合这个标准，你才能达到这个极简主义的门槛。我觉得没必
1: 要。我也蛮认同的，就是还是说，嗯,嗯，活成自己。然后我刚刚其实的问题是，呃，就是你说你生活压力比较大，嗯、可能这里是不是要插入一下你的背景？你之前是金融行业从业者，嗯、然后呢，你一边又在写公众号，嗯，呃，所以那个时候你的压力可能是来自于，比如说。
0: 工作吗？对，工作，工作，因为那个工作我不喜欢，呵呵嗯，觉得好像又然后又不敢离职，就有点陷入困境的感觉，想找一个出口嘛，然后就觉得极简主义可能是一个解法，就是说我可能不需要这么多钱，我不需要这么多物品，那我就可能以后也不会被我的工作所限制，就是我如果不需要赚那么多钱，我我是不是可以以后就。离职就是不要这份工作了，我也因为我不需要这么多物品嘛，所以我不也我也不需要这么多钱嘛，所以就觉得轻松吧。那个时候天天下班回家就是扔东西，呵呵然后扔到家里真的是有一点空无一物的感觉，就觉得确实是很轻松，就是在物理上面是可以营造那种轻松的感觉。你也是极简。就是断舍离，就断舍离的那种极简，还是说你本来就是一个比较极简的人呢、啊
1: ？我不是啊，嗯<笑>、呃，那我我我先稍微呃总结一下，就是说、嗯、那个时候是一个你，就是你觉得压力很大，然后呢，你试着用极简，像是想要去寻找一种解法嘛，对，然后呢，嗯、呃。你说他从物理上有一种轻松的感觉，所以物理环境的变化的确有带给你一些，呃，不一样的感受，甚至有一些感感受是很好的，是很轻松的。嗯，我呢就是一个囤积癖，<笑>就是我我我好像就是赶上了消费主义的那个契机吧。嗯、我二零一三年毕业，大学的时候好像没有怎么囤货。嗯、我二零一五年到深圳开始工作，我不太记得是不是二零一五年开始双十一。然后我就会买一点点东西，我那时候很年轻，大学毕业，嗯、那个时候美妆博主也很盛行，然后美妆博主说这个好，那个好，这个好，那个好，嗯，然后我会买一些，对，但是我呢，其实又不是那种说我会严格按照，就是比如说你刚刚说你被极简主义所胁迫，我算是有被消费主义所极大的影响，啊、哦，对，用这个词儿极大的影响，然后那个时候。他说什么我就会研究一下，我真的是会去买。嗯，我觉得最离谱的就是，那个小秘密很古早的一个，哦、我也关注他，你知道啊，知道，我曾经关注他，现在没有关注了。
0: 嗯
1: ，他说那个喝醋减肥，我真的买了两瓶，大概喝了半瓶还是怎么样。嗯、然后那个时候就是我会去跟着他们推荐买。嗯、然后也会双十一稍微囤一下，嗯、但是关键在于，我不是那种像美妆博主或者一些像现在我们很多同事很年轻，就还是会在护肤上，比如说花很多的时间和心思，嗯嗯、包括化妆，嗯、然后打扮，呃、嗯，其实就是我那时候我的年纪，嗯啊，但是现在可能更年轻的女孩子们，他们会去医美了，毕竟、嗯嗯、比如说二十五五六，二十五岁就开始要医美，要开始抗老了，嗯。嗯，我那个时候买了很多东西，但是我都没有去用，可能就是晚上，嗯，会用，嗯、早上我可能不一定都会用。我记得那个时候的话，呃，护肤顺序是爽肤水、精华、眼霜和面霜，然后我真的会用，嗯，但是我就是有的时候真的会不洗脸就睡了，就也不用。嗯、以前应该也有吧？那我最夸张的就是当时去泰国，大概买了两三千块钱那种很便宜的，什么旁氏啊、欧莱雅。想想我是一七年去的，我到现在还有些东西没有用完，但是其实也就两三千块，不算多。<笑>啊、当时想要送同事的，但是后来也没有送，就是存货癖，就是又舍不得送人，嗯，又送一点点东西给给别人。但是当时买护肤品想着要送人，就没有怎么送。那是我最严重的一次存货吧。然后来呢，哦，一七年开始恋爱，然后到一八年分手。那个期间，我有跟我前男友去美国嘛，也有买一点点东西。但我前男友当时就是那种，就是我前男友比我大嘛。那个时候他已经，我已经忘记他是哪一年的了。哼哼。哦，我想起来，他是八七的。那个时候他已经三十岁了。就是他也，我去他美国的家的时候，他是有囤一套碟片，然后他有卖掉很多套碟片。嗯，<笑>他也曾经年轻的时候有囤一些自己喜欢的东西。然后呢？每次我想买东西的时候，他会问我说：“你是需要它还是想要它？”那不至于说，我就会真的能够严格按照这个东西去执去行动。但是会对我有一点点，我有我我,我开始说 OK， 我这是我一个可以想的办法，就是你会去想，对对对就他嗯。然后那个时候我开始稍微有一点点，就是不是极简，但是会想这个事儿。我应该在那个时候一，猫咪狗狗，猫咪。然后我会开始就是稍微的买的少一点。那个时候我在美国，我都没有怎么囤东西，就是口红我都只买了一两只。但我买了很多唇膏。就那个时候已经开始知道自己有一些东西在，虽然我都不清楚我到底囤了啥，我只知道我囤了东西。哦，当时我每次去香港就会买一两只唇膏，因为别的也消费，就觉得嗯不要了吧。但是我可能当时去了多少趟？比如说，假如我去了三趟香港，我可能买了十几支唇膏回来。就很便宜，十块钱、二十块钱一支，到现在还没用完，应该已经过期了，但是我还在用
0: 。你你这么说起来，我也想到了，其实在我做极简主义之前，我也是一个囤货狂，<笑>就是每次去香港、去澳门，我都囤一大堆护肤品啊、美妆啊回来，就是看见那些美妆护肤品就受不了，两眼放光的那种
1: 。啊，对，我当时一三年去台湾囤了很多面膜，但是我没有用完，后来过期可能就扔掉了。嗯然后也没有很多，可能就两盒，但是我觉得真的不用。但当然，这里有一个背景是我真的皮肤还可以，就是它不会，嗯，有所谓的被那些焦虑绑架。虽然我的确现在已经三十多了嘛，就会有眼纹呀、啊、什么的，但我就觉得说那就是我老了呀，我就接受它，嗯。然后我跟我前男友在一起之前，可能就买了《段舍林那本书吧，但是我反正就没有做。嗯，甚至到我后来分手了，我把那本我妈看到那本书带回家了，我也没有严格执行。然后真正的转机就的确是发生在就是跟我前男友在一起的时候，有有会听到他那句话 ，Do you want it or do you need it？ 那我其实知道 I want it， 但是我控制不了，也不能说控制不了自己，我就觉得说，那我就是想要，那我就是想要呀，我想要，我为什么不能得到？嗯、我有的时候也还是会买。后来分手的时候，就扔了我，我们俩，我从我们俩一起居住的房子搬出来，我就扔了可能一两袋子衣服。呃，我觉得这个囤货也是体现在我，我不舍得扔。我，我，我觉得我从小可能家庭环境的原因，不是说穷，但是就觉得说为什么要浪费。呃，然后也，也，也觉得，呃，浪费可能不环保。然后分手之后，我就有六个月没有买东西。哎，我发现日子照样过得很好。嗯然后我就延续下来了，就没有怎么买。嗯、然后我想想，我一一九二零二一二二年加起来买的衣服，就每一年不超过一千块吧，平下来就没有怎么买衣服。之前我跟我前男友在一起的时候，就会逛街，就会买。但是我一直就是某种程度上我在衣着方面就是是有一个，就我我我没怎么买衣服，<笑>就就我觉得有的穿就 OK。我开始买衣服可能可以算，我那个时候印象很深的时候就是。二零一六年吧，我和我的朋友，我的发小在深圳，然后发小说你怎么穿成这样，然后我们就去买了衣服，然后那那个时候大概买了，比如说一千块钱的衣服，呃，还有一件几两两百块钱的外套吧，还三百块钱的外套，那个时候我买的衣服都，就是穿到了现在，现在已经六年了，然后呃，你可以穿六年。<笑>可以呀、啊，我我跟我前男友在一起之前买的一件 T 恤，可能也是一六年左右，我到现在拿它穿睡衣当睡衣穿，呃，可能有一些白 T 什么的会淘汰，但是也不会淘汰，就脏一点就就他的确会有那个汗渍是洗不掉，我觉得也 OK， 就是他就是旧了，他就是他存在的样子，就好像我人我也是会老的。我就觉得也可以接受它，所以你
0: 其实不是极简主义，你是低消费主义，是不是？
1: 嗯，就是你其实不太扔东西，就但是因为我,我对我是舍不得扔，我稍微开始会扔一点，哦、对，但我那个时候分手的时候就扔了两袋，后来可能我自己整理了一两次，又扔了一两袋衣服、嗯、这样子，我是舍不得扔，开始稍微有一点点舍得扔，所以我说你的那个也是很好聊，因为我是不舍得扔，你是舍得扔的。我是很
0: 舍得扔，就是有些东西，就真的是还非常的好，然后就觉得反正我也不穿了，扔了，然后以至于我就是、送给我，
1: 谢谢，<笑>真的可以，对我我先说完这个扔衣服，然后护肤品我就很久没买，然后就不再买了，然后我觉得我的生活挺好的，就是在我囤货的那个时候，我是呃，我是真的被就是被消费主义影响。我会我会听到消费者就是嗯他说的对，就是后来比如说可能这两年，比如说二零一九二零二零年开始有人说哦那些商家在说，当你购买这样的商品的时候，你就拥有了他们那样高 level 的人生，高级的人生，有钱的人生，幸福的人生。但显然事实上真的完全不是这样子的。这但是我就是那个契机，我就开始没有买了。然后我没有买，我一过也挺好的。然后呢？呃，可能刚刚你说的那个衣服你就扔掉了嘛？我就没有扔，我就一直留着。然后我也有想买衣服的时候，我就怎么办呢？比如说我之前接触过一个，就是我不知道我公众号有没有删，我还记得是听那个《卡列班与女巫》那个播客，他们有一期讲的是那个共享衣橱吧。嗯、反正他当时好像是推荐了一个，嗯、就是你不要的衣服你就拿给他们，你想要的衣服你也可以问他们、嗯、要，就你付个运费就好了。嗯。呃，我关注了，但是我没有在里面搞过。然后。呃然后那个时候第一次拿别人的衣服，应该是在我当时的发小离开深圳的时候，他有几件衣服给了我，那是二零一七一八年的样子。那件衣服现在还在穿，一个开衫就在这儿，就还挺好的。<哇>但有一些衣服，他其实也穿得有点旧旧的了，呃，我就可能穿一两次，我最后还是捐掉了那种。然后呢，后来就是呃，当时一个很大的契机，就是当时 B o M 有一个闲置群。然后呢，嗯、得意忘形有一个赠物群，然后我就在 B U I， 当时我还非常非常喜欢 B U I M， 我就开了一个 B U I M 赠物群，嗯、然后大家就在里面赠衣服。里面有一个姑娘叫什么，有点忘记了， s 收 notes 打出来好了。呃，就是他就赠了一次，一两好多次吧。他当时就是一个断舍离，就像你可能那种，呃，嗯，第一次第一天扔一件，第二天扔两件，就是扔东西，不一定是衣服。然后他有一次就送了很多，嗯、我应该收了三条冬天的裙子，收了四五件 T 恤儿，我不太记得。嗯、然后他还有别人也收了一些，然后我就拿了他那些衣服，这也挺好穿的。这是我一次就是相对更 open 去收别人的衣服。然后后来慢慢慢慢慢慢，就像你说的，成为自己。然后我慢慢慢慢在实践的过程中，可能有更多的时间去思考，我想要什么样的生活，我是不是需要一件自己的衣服，我是不是可以穿别人的衣服。然后到最近就变成说，我真的开始执行，就是比如说我很想环保，然后我同事要买衣服，然后我就跟他说，你要不要看看我的衣服？然后他可能拿起拿走了我十几件衣服，当时是说互换，很尴尬的，其实是去年夏天的时候拿过去的。嗯，然后到现在他没有还给我，我可能大概等个再等一两个月，很热了之后，我就想说，诶、哎，我我你可不可以给几条裙子我穿？就是当时有那些裙子你穿过的我可以穿穿，他把原来的还给你，还是说你穿他的呀？他没有给我衣服，因为他觉得他的衣服可能不太适合我。我就说也没、哦、也没关系，因为就是我就觉得说，其实有的时候大家就是想要穿新的衣服，不一定那个衣服怎么样，嗯、但是我觉得我们是有一个欲望、嗯、想要穿一件不一样的衣服，换一换心情。那我觉得我有嘛？那时候我跟我前男友在一起的时候，可能买了三四十件，然后，然后，然后有一些衣服我是可以送给他，因为我已经胖了，穿不了了，但他穿是很好看的。但是有一些衣服，我觉得我还可以穿，我可能会问他吧，因为他也没有提，但我觉得我是要问的，我是记得这个事儿的。虽然我现在衣服也是够我穿的，就是衣服的确它能代表很多东西，但与此同时，事实上，我们有很多丰富的自我组成，衣服。耳环、化妆，甚至是你不穿那么多的 fancy 的衣服，也是我自我的一部分。你要呈现什么都是可以的，嗯。然后那是一次换衣服的经历。然后后来我同事要扔衣服，我说你可以不要扔，可以给几件我。然后也有同事给过我衣服，一个同事。然后最近我才去另外一个同事家，他说想收衣服，我说好呀。他说想扔，我说不要，我可以试一下。然后我也有收一些衣服。嗯、最近我还有参加一个深圳的一个。活动叫做 Go Zero Way Waste， 就零浪费吧。然后我收了两件衣服，有一个是我朋友的，我跟朋友一起去的；还有一个是一个参加的人，牌子忘记了什么什么 Personal， 反正也是一个可能，比如说 Somehow 快消快消品牌吧。但是我觉得没关系啊，就是我已经到了一个年纪和状心态，就是就是你其实衣服它。是你的一部分，但是，嗯，我觉得环保也很重要。它也说明了我是谁，不是是一定要穿衣服才说明我是谁。选择就是不穿那么新的衣服，也可以说明一些问题。你这个是可持续，可持续生活。这个可持续生活，嗯，我最近才在跟朋友讨论，我想做一点延展，就是他说，其实可持续发展是有十几条。比如说我们刚刚说的零浪费，然后其实还有比如说男女平等，比如说呃给与有需要的人帮助，比如说保证他们能够吃有的东西吃，这些都是可持续发展。性教育可能也是可持续发展，但是很多时候，比如说零浪费那个群，它更多的讨论的就是它有五个 R， 我不太记得所有的 R， 但是比如说有呃 reuse、recycle Re、reduce， 大概这些东西。对，但的确它是跟可持续发展有一些关系。嗯、然后我我觉得穿别人的衣服这件事情，就是本来我就没有那么多的需要，就是不是一定要是你是新的嘛？嗯、至少我自己是这样，就我想要一些新的，我可以跟朋友互换呀，最后还可以换回来啊，本来就是可以的。那 why not？ 大概是这样的，比如说契机和一些发展吧。对，哎，你知道那个
0: B 站的那个博主叫一个袋子。我应该看过，但是我觉得太难了。他是那个无痕生活，他也不叫零浪费吧？他最开始可能是零浪费，然后后来就变成无痕生活。在那个豆瓣也有小组，还挺多人的，我还加了呢。当时看他看了刷了一阵之后，我也是对这个，呃，他是对那个资源的可持续发展嘛，就是他身边的物品。其实我觉得这个也是一个思路吧，就是会让，其实会让生活更轻松，不是？就是，反正不会被消费主义裹挟嘛，就是思想上、精神上会更轻松一点，但是其实生活上未必更轻松，就是、因为我试了一段时间，前段时间我试了一下，就是比如说出门带呃那个自己的吸管啊，然后咖啡杯呀、啊，然后还有那个什么购物袋啊，就带了一阵，然后就是好麻烦，那个包
1: 本来还没那么重呢，带了这些东西好重啊。后来我就有点放弃了。我顺着咱们这个，就是刚刚你说这个，我我也有一些东西可以补充，嗯、就是我最我也是会带那个购物袋，对，然后我还写了一篇那个 newsletter，、嗯、就总结我买的东西，我也可以分享一下。呃，那先分享这个吧，然后待会儿我想聊那个，你有听过吗？令人怦然心动的整理魔法，看过啊。就关于整理类的，<对>关于这些什么极
0: 简啊、整理啊、断舍离啊这些，我很多东西都看过。<笑>因为之前就是狂热那段期间，就经常会刷这些东西嘛。我看的是那本书吧，然后那个电影好像也有看。哦、你说 Netflix 那个对吧？不是，就是那个《怦然心动》的那个什么？怦然心动的整理嘛
1: 。对啊，就是 Netflix，、哦、它不是电影吧？对，对我当时有电有电影。哦，有电影吗？我看的是就是一个系列，我看了几集的那个部分。我也会就是，比如说试着零浪费了，就是我有一个购物袋很轻，晚点我发给你吧、嗯、那个文章。然后呢，还有一个节约环、嗯、呃环保的办法就是我会用手帕，就是我不知道你奶奶有没有用过，我我现在手边有一条。我我我之前尝试过，就是厨房
0: 用厨房，还有那个厕所，就是洗完手之后擦呀，然后包括。厨房用来就是擦，就是不要用那么多纸巾嘛，厨房纸嘛。当时我还说我不，我以后再也不买厨房纸纸了，然后就用那个手帕，然后结果就是买了一个环保品牌的手帕，就特别的难用，就是因为那个产品开始慢慢慢慢的消磨掉了我这个想要那个可持续发展
1: 生活方式的念想，就是感觉这些产品伤害了我，<笑>就像你说的，不要被它绑架嘛。也许你现在没有准备好，以后会准备好，嗯、也可能永远准备不好，<对>都没有关系。没有，嗯、对我用这个手帕就是平时吃薯片呀、吃零食啊，你可以擦一擦；吃完饭啊，擦嘴巴可以擦。我可能一天一张，然后一周拿洗衣机跟衣服一起洗，嗯、这样子
0: 。我我有点不知道，就是擦手这些东西，我经常就是总是感觉我擦了它几次之后，我就觉得它好脏了，然后我就不想擦了，就心里自己心里会
1: 有一点。阴影吧，<笑>我觉得就是这个，就是比如说每个人他的生长环境不一样，就是可能你没有办法用手帕。我同事就会说我，但我是这么想的，就人不就是为了活得长、活得好吗？那从活得好来说，我觉得这样我无所谓；从活得长来说，我外婆就是用手帕呀。年纪大了之后，她可能一张手帕用了一两天，还要擤鼻涕，人家照样用，人家一定要活的这么年纪大。我觉得我也可以。对，然后我我还会，我也有带水杯，<笑>然后我那个是可以折叠的，我也不是每天都一定会用，但是比如说我去咨询的时候，嗯、我以前都会用那边的水杯，那我就可以用我自己的水杯。对，然后大概就是能能,能省就省，但是不是每次都要省，我省不了，那很遗憾，那就是遗憾了，那我反正也不是一个完美的人。嗯、然后我有带那个筷子，嗯、但我也不是每次都用，然后我最近还有用折叠碗筷，折叠碗。嗯对，然后就是我，我有时候去昨天晚我也想买，之前<笑>我买了，我买了，我可以发链接给来忍住了，就我觉得还行，就是但我跟你可能不一样，因为你是自由职业嘛，我在公司，然后我就每天带去公司，其实是可以放在公司，但我是放在包里，因为它很轻。嗯、我去便利店的时候，有时候买包子就少用一个袋子，哦、但也不是每次都会用，反正用了就用了，也挺好，没用就是正常。大概其实是一个环保的概念，然后我现在已经到了一个程度，就是因为我们同事每天会吃无数个，不说多吧，一天十个袋子是有的，因为吃那个外卖，然后我会直接跟他们说，就因为我已经累积了这么多年，从一八年底，可能一九年、二零、二一、二三三年多四年，我都觉得，就或者说，我从小就觉得环保是一个好的事情，我就会跟他们说，我说能不能把这个袋子，你们可以问一下我，我可以给我。就我不管拿来干嘛，我可以先把它收起来，哪怕我拿来用呢。嗯、当然，我觉得某种程度上我就是也很，我觉得它可以省钱。嗯，对。然后我就会跟大家说，我说你们可以给我。就有的时候大家会说，哎呀，你要不要这样？我说没关系啊。就某种程度上就是我觉得面子这个东西，它不是每一次都要要的。这种时候的面子，我是觉得是可以不要的。我觉得。呃，你这样要袋子，就不管你的动机
0: 是什么吧，你是为了省钱也好，你是为了环保也好，就它最终的结果其实是好的，就其实不需要管它动机是什么，就是你是为了省钱，但是最后你是把那个资源浪费
1: 降到了最低嘛，对吧？这事情是好的呀，嗯、结果是好的呀。我觉得动机对我来说它可能是有意义的，就是说我能够去坦率的说，哎，我这样也很省钱呀。那 no, why not？ 就是他就是有好的。嗯、如果别人觉得我是不了省钱，对他也是我动机的一部分。我觉得某种程度上呢，我也是担心别人说我。那我自己先把话说了，让对方无话可说，<笑>自己走好台阶下。对<笑>对对对。然后然后我想聊那个马里会那个，嗯、就是我当时收的时候，就我那一次自己收东西的时候，我就会想，就是这个东西留下来，它对我来说是不是有意义的？我就觉得是有意义的，然后我就会把它留下来。但是我也没有做的那么彻底。嗯对，然后比如说我的护肤品过期了，我也没有扔，嗯、一直到有一天实在是觉得还是扔了吧，嗯、我就扔了。包括化妆品，我都已经有多少年没有买化妆品了，应该至少两三年是有的。然后当然我也不怎么化妆了
0: ，对，
1: 嗯，我还是会化的，还是会护肤的。但是这一块我觉得我延续的比较好的
0: 就是，我虽然说以前是囤货狂，然后变成极简主义者，然后再因为生孩子变成了那个就是再次买买买的那种。家长嘛，但是我在很多方面其实还没有回到过去，就是没有回到那种囤积的状态。尤其是我的护肤品和彩妆，我还是坚持就是用一囤一或者用一囤二，我就不会再说像以前那样子，只要看到我喜欢的，我不管我自己有没有了，我都会买。就这个部分来说，其实我还是延续的比较好的，就是还是理智的。只是说在可能在其他的方面，比如说。小孩的玩具啊，或者是我的衣服，其实我衣服以前也是断舍离的时候是不太买了，但是后来有一些很大一部分可能是心理的，也不能说问题，就是动机吧，呵呵就是会在生生完孩子以后会有，其实会有那些身材焦虑啊、容貌焦虑啊这些，但是后来就是也有自我探索、自我意识，其实有时候你想要去变美、变好看。其实有时候就是也不是不能说是你为为了迎合大众的那种大众审美或者是主流的一些价值观，其实有时候就是为了自己开心。就我打扮好了，我化个妆，我其实自己心情很好的。我觉得这些事情何乐而不为呢？就是你如果觉得化妆开心，那你就化；你觉得化妆对你来说很很难，或者是是一个负担，那就不做。我觉得这样就轻松一些，没有必要说我一定要怎么样。然后以前没有意识的时候，就是以前囤货那个时候啊，其实我有很大一部分的原因是媚男，<笑>就那个时候的穿高跟鞋、穿短裙、穿一些很修身的衣服，然后化妆要贴假睫毛、要化眼、画全妆才敢出门的那种心情，其实很多时候就是媚男，就是为了去符合那种男性的审美，然后要在他们的凝视下面把自己打扮成符合他们。他们喜欢的那种样子，其实那个时候是很累很辛苦的。我在穿着高跟鞋、穿着短裙、化着全妆，然后背着包走在路上的时候，当时我同事他形容我的一个表情啊样子，啊，就好像是不是他说的，就是我感觉出来的。我当时的那个状态，就是好像自己是一件商品，然后我把自己包装得很好看，然后看一下客户们会不会喜欢，然后那种感觉是很累的。后来就。现在的那种打扮也好，你我想穿高跟鞋也好，我想化妆也好，其实都是自己想要的时候我才会去做，就不会有以前的那种心情了。所以说，我现在的化妆品啊那些的，我就是自己够用，然后觉得刚好我舒服的状态，我就就用，就不会像以前那样子
1: 去囤积了。就这个部分，我刚刚听到你说，嗯，以前会像把自己打扮成像一个商品一样。嗯，然后现在更多的是为了自己，好像是，嗯，好像有点像前面说的，一开始是被社会影响，然后慢慢的找到自己想要成为的样子。对，嗯，然后我觉得那个时候就是，比如说你说好像，呃，是去看看大家喜不喜欢我。我在想说，嗯，也许某种程度上就是社会告诉我们这样子你是受欢迎的，你是会被接纳的，所以我们才会去做。对，就是
0: 有一点怎么说呢？很把别人当回事儿，就是别人觉得我怎么样这件事情看得非常的重要。别人觉得我今天好不好看啊？我这个妆，所以经常会去问别人的意见，就是哎，你觉得我今天穿的好不好看啊？哎，你觉得男生看我这样子穿会不会喜欢啊？如果你有一个男性的朋友，你会问，哎，你作为男性的角度，你觉得我这样穿，呃，好不好看啊？就是会有这种。想法就好像自己所做的一切都是为了
1: ，就是媚男。你说的这个媚男是不是就是，比如说因为现在是父权社会，所以话语是掌握在男性手里的？希望男性喜欢你，希望这个社会接纳你。对呀、啊，因为那个
0: 时候呃，其实是处于二十多岁的那个年龄嘛，二十多岁的那个年龄，然后整个社会都在催婚啊。呃，那你催婚的情况下，你如果想快点把自己给嫁出去，那你肯定是得符合这个社会男性的他们的审美，然后他们是喜欢什么样的，那我就打扮成什么样的，会这样子。然后现在就是怎么说呢？人的意识就是慢慢的长大或者是拓宽的吧。然后到了现在，会根据自己的想法来了，就是你无论是。你说我媚男也好，就我如果化妆啊，就是你说媚男也好，但是可能就不会说，嗯，
1: 就哪怕他现在说你，你也知道，你现在的你自己不仅仅是有，嗯，想要取悦他人的部分，但你更在乎的是取悦自己和自己的感受
0: 。对，就首先取悦我自己。我自己舒服了，我开心了。如果这个程度上我可以取悦别人，那就是锦上添花的事情。但是我不会说为了去取悦别人而就是委屈我自己。明明不想做这件事情，非要去做；明明不想做化这种妆，我非要去化，就是这种
1: 。你会觉得，在取悦他人的更重要是一个必经的阶段，还是说你觉得他是可以避免的？灵魂拷问，我觉得啊，就是，<么>呃，就是更在乎取悦他人。到，呃，更在乎取悦自己，你觉得你会觉得这是一个必经的阶段吗？